0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，哎，下回不还钱，欠我的感情，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
1: 。杨毅，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律会替我报仇的。你，你也多不的好
2: 死。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。世界回顾：时间两千年，地点河南，人物杨红、庞玲、张伟、王斌。事件：三期，银行劫案。
3: 二0 0 0年3月7号，沁阳市农村信用社刚接到运钞车的两支款箱，突然闯入一高一矮两名男子，杀死一名储蓄员后劫走了一支款箱。三七银行劫案，杀人劫财。
2: 2,000 年3月7号，杨红和庞玲照例在早上7点五十分左右来到沁阳市农村信用社上班，一边打扫卫生，一边等候运钞车。7点5十分左右，运钞车来到，在押钞员的戒备中卸下两只款箱，放在储蓄所营业室内。杨红打扫完室内卫生，把垃圾篓递出来。在储蓄所柜台外面打扫卫生的庞玲，很默契地接过垃圾斗，然后走出大门去后院倒垃圾。这时候，通往营业室内的两道防盗门是开着的。正在此时，一道罪恶的目光窥视着储蓄所。一高一矮两个年轻人突然出现，高个从庞玲的前方迎面走来。矮个儿却从他背后悄悄溜进储蓄所,所。唐林见过这个高个儿，他一米八的高大身材给他留下了深刻印象。在此之前的十几天里，他多次来到储蓄所查询一笔据说是从黑河来的汇款。谁也没有想到，这个人是来踩点儿的。在营业室内的杨红发现有人进来的一瞬间。几乎来不及反抗，便被矮个一把抓住头发，哎啊、用刀捅死。矮个拽断了电话线，正站在离两个款项不远的角落，等待着外面的情况。倒垃圾返回的庞玲进营业室时，发现门锁着，便叫杨红，没人应答，就掏出钥匙开门。打开两道防盗门时。突然被高个用力推到对面墙上，他撞墙后弹回来，又被高个抓住头往墙上猛撞，直到昏迷过去。矮个迅速撬开一个款箱，将钱倒进早已准备好的口袋里，但第二个款箱上了两道锁，撬开已经来不及了，他们只好忍痛放弃。找到杨红和庞玲的自行车钥匙，各骑一辆，分头逃跑。第一个走进现场的是一名储户，接着一名储蓄员赶到。八点十分，庆阳公安局幺幺零报警台接到报警，杀人抢劫银行案震惊了豫北大地。刑侦人员迅速到达现场，三七特大杀人抢劫银行案侦破指挥部迅速成立。焦作市公安局局长决定，以案发地庆阳市为中心，抽调五百名民警参战。对沁阳市进行全面排查，各周边县市公安机关全力配合，封锁各交通路口，查堵犯罪嫌疑人。案情上报到省公安厅后，省公安厅领导高度重视，同意协调焦作周边地区公安机关及山西晋城警方迅速设卡堵截。从昏迷中苏醒过来的庞玲提供了那个常来查询汇款的高个储蓄所其他的工作人员和不少群众目击者向侦查人员描述了那个高个的相貌特征。储蓄所附近的两个居民还提供了另一个矮个的特征。3月7号下午3点，焦作市公安局刑侦支队技术室正在绘制嫌疑犯模拟画像。两个多小时过去了，屏幕上的画像终于越来越接近那个真实的高个，直到目击者都说像。技术人员才把它定 格， 如释重负地长出了一口气。
0: 请您继续收听《今生难 忘》， 淮南带您看尽世间百 态， 声音魅 力， 品味人情冷暖。
3: 二零零零年三月七 号， 沁阳市农村信用社刚接到运钞车的两只款箱。突然闯入一高一矮两名男子，杀死一名储蓄员后劫走了一只款项。三七银行劫案，调查追踪。
2: 二十点十分，一个货车司机打电话向指挥部报告：七号上午八点二十分左右，与犯罪嫌疑人体貌特征相似的两个人曾租用他的工具车到洛阳。为了进一步了解情况，指挥部连夜派人请司机到指挥部。司机反映
3: ：呃，三月四号下午两点左右，一个身材挺高的、听口音是外地的男青年，说他三月六号要到洛阳拉自行车配件然后预租我的这个车，但是三月六号上午的时候，他又跟我说要参加朋友婚礼，然后把租车的时间推迟到七号上午八点了。七号上午八点十五左右，这个男青年就来到我们预约的地点了，然后我们就开车往洛阳走。走的途中呢，还有一个矮个的男青年也上了我们的车，手里还拿着一个鼓鼓囊囊的口袋。九点四十左右吧。车到了洛阳东花坛附近，他们俩下车之后啊，就让我等到下午两点，并且还告诉我说，如果他们不来，我就可以回去了。当时我就想着把这车停路边空地上等他们俩。倒车的时候，我看见那个高个的在拦车，但是很快就被车给挡住，我也看不见了，我也没注意他们往哪儿去了。我就一直等到下午两点，也没看见他们俩回来。我就开车回庆阳了
2: 。根据司机提供的情况，指挥部断定这两个租车人很可能就是那两个犯罪嫌疑人，而且从他们选择的逃跑路线和方式上看，有一定的反侦查能力。警方遇到了两个不同寻常的对手。与此同时，现场访问得知，案发前几天，那个高个儿曾向储蓄所打过一个电话，询问黑河汇款情况。指挥部通过高科技手段，很快查明电话是从一个 IC 磁卡电话打来的。这张 IC 磁卡很快被列入重点侦查线索。进一步调查，该磁卡还先后与黑龙江省黑河市和长平土地所宋某家里通过话。侦查员找到宋某，宋某回忆
3: ： ，3 月3号的时候我没有在家呀，可能是我媳妇接的电话吧
2: 。又找到宋某妻子，他说。哦，当时我不在家，可能是我的一个亲戚在家接的电话，但是这个亲戚已经回山西晋城了。侦查人员赶赴晋城，找到宋某亲戚，对方承认自己接了电话，告诉警方
3: ，那天打来的电话是我接的，但是给我打电话的是我在沁阳做生意的表妹呀、啊
2: 。侦查人员很快找到表妹，表妹却说，此卡是我在街上买的。表妹所说的话经调查属实，邮电所保安证明，三月初的一天，一个高个儿拿着磁卡问他要不要，经插机查询上面有24块钱，高个儿便以二十元价格卖给了他。接着表妹派人来买磁卡，保安又将磁卡卖给了他。侦查人员拿出了高个儿的模拟画像，保安看后说卖给他磁卡的正是这个人。从通话时间上看，与黑河通话的应该是高个。3月8号夜1 1点三十分，指挥部命令立即前往黑河调查那个神秘的电话，务必抓住恶狼尾巴。然而，令指挥部不解的是，犯罪嫌疑人作案前在储蓄所屡次出现，长期踩点在庆阳一定有落脚的地方。可是，大量警力对所有旅店像过筛子一样过了好几遍。竟没有发现犯罪嫌疑人的蛛丝马迹，这不正常。排查依然没有结果，难道犯罪嫌疑人像一阵风一样不着痕迹地彻底消失了？三月十一号六点，三七大案黑河工作组三名侦查员辗转郑州、北京、哈尔滨，抵达黑河市公安局。
3: 沁阳市农村信用社刚接到运钞车的两只款箱，突然闯入一高一矮两名男子，杀死一名储蓄员后劫走了一只款箱。三七银行劫案，凶犯落网。
2: 三月十一号，他们查到那个神秘电话是在火车站附近一家名叫“福祥”的个体旅店的电话。通过外围调查，侦查人员决定正面接触旅店老板。他回忆说
3: ：“呃，电话呀是小王打来的，二月二十八号和三月二号一共两次。他呀托我买枪，我没答应，那是犯法的事，咱咋能答应啊？那你们是怎么认识的？”这个小王啊，去年九月份的时候，曾经在我这个旅店住过半个多月，一共两个人，另一个叫王兵。据他说呢，是他堂弟。有一天呢，他们拉着行李箱进来，知道我是山东人，还跟我亲切的说：“哟，咱是老乡。”那他们入住的时候有没有在你们宾馆登记？呃，这个有，有，有，有
2: 。老板当即拿出登记册，找到去年九月二人来住宿时的登记。上面写着王兵，但身份证号一看就是假的。据老板介绍
3: ，他们俩呀、啊、说是堂兄弟的关系，但是看着有点像主仆。这个王兵啊，对这个小王是绝对的服从，连那个小王的衣服都是王兵给洗的
2: 。老板妻子回忆：“哦，当时是我登记的身份证是真是假我不知道，但照片绝对是真的，就是他本人。”侦查人员拿出犯罪嫌疑人的模拟画像，老板夫妇一致认为高个画像就是小王，而另一张有点像王兵。当侦查人员问到这两个人在福祥旅店住宿期间是否往外打过电话，老板说
3: ：“他们从来不在我们旅店打电话，都是到外面用磁卡打。
2: ”侦查人员决定查询离福祥旅店最近的一个磁卡电话的通话记录。他们来到电信部门，说明身份之后，却被告知：“啊，不好意思，我们电话记录电脑只保存四个月，去年九月份的通话情况无法查询。”老板有提供
3: 。呃、啊，对了，那个小王他们离开我这儿的时候啊，扔下了两张列车时刻表
2: 。侦查人员马上让他找来那两张时刻表，一看上面有几组数字和一个传呼机号。警察，几组数字表意不明。但通过传呼号找到了黑河市个体商户孙某，然而失望接踵而至。孙某说
3: ：“我呀，我和画线上这个人九七年在大岛商场认识的，当时他要买几块手表，和我讨价还价，我就从来没见过这么抠门的人，把价压的那个低呀、啊。后来又见面，他就问我能不能搞到枪，我说不能。”他就说回头再跟我联系，还要了我传呼号，我不认识他呀，他以后也没再和我联系过
2: 。犯罪嫌疑人的真实身份隐隐约约地显现了一下，又无影无踪了。黑河警方与焦作警方一起召开了案情分析会，参加会议的黑河警方刑侦人员提起了去年年底浙江绍兴警方曾来此调查过一起抢劫银行案，作案手段和情节与沁阳三起案件相似。并找来浙江警方的协查通报。资料显示， 1 9 9 9年11月2号早上8点，一高一矮两个歹徒杀死一名储蓄所营业人员。当第二名营业员提着款箱进门时，关上了里面的防盗门，犯罪未能得逞。两名歹徒逃跑时丢掉皮箱一只，内有吉林省方宝军的身份证，但目击者未看清一高一矮的相貌特征。警方根据身份证找到吉林的方宝军，但方宝军说身份证是九月份到黑河出差时被盗的。经查，方宝军没有作案时间。绍兴警方又到黑河多方调查，未能查出方宝军的身份证最终落到谁的手里，案件搁浅。焦作市公安局副局长陷入沉思，然后突然对侦查员说
3: ：“你们马上到电信局的机房查一查。”要确定他们的电话资料是不是真的消除了，万一没有呢
2: ？案件终于出现转机，侦查员调出去年9月福祥旅店旁边那部磁卡电话的全部通话资料，竟然有几十米长、数万条信息。为了节省时间，副局长询问老板，请他回忆和提供有关小王在外面打电话的细节。老板回忆起来
3: ，有一次啊，外面下着大雨。小王打电话回来的时候啊，这一身水一脚泥，我还说这干嘛呢？省不了几个钱至于这样吗
2: ？副局长立即命侦查员到气象部门请求协助，查阅一下当时的气象资料。经过进一步核对，时间确定在9月6号至8号，大大缩小了包围圈。终于，他们发现9月7号曾有一个电话打往山东泗水。经查，对方是泗水镇某摩托车修理部的马某。十六号晚八点，马某和女友王某被秘密传讯。马某终于开口说话
3: ：“我们是朋友，我本来不想说。
2: ”三月十二号上午，马某正在修理摩托车，以前曾在他车行帮过忙的朋友王斌和张伟突然来了，两人一身的名牌西装。他们让马某一起去给张伟以前的债主还钱，共四万多元。中午还是张伟请的客。王斌家里很穷，张伟也没钱，怎么一下子就发了？马某问王斌，他说
3: ：“我呀，我刚在外面做了笔大生意。
2: ”侦查人员拿出模拟画像让马某看，他点了点头。公安民警转战南北，经过近十天的艰苦努力，一恶狼终于现出原形。张伟就是那个高个小王，男， 2 5岁；王斌就是那个矮个的王斌，男， 2 5岁。王斌出生在贫穷农家，姐姐因退婚精神失常，弟弟从小痴呆，他中学辍学，靠在县城卖菜贴补家用。卖菜时认识了张伟。同学马某看王斌这么混着不是个事儿，就让他到摩托车修理部帮忙。这期间，王斌和张伟再度相见。张伟九岁丧父，是他含辛茹苦的母亲和两个姐姐把他拉扯大。他身强力壮，在体校当过田径运动员。1996年技校毕业，被分配到啤酒厂。他想挣大钱，就下海倒腾生意，谁知道越倒腾越赔。再次见到王斌，他发现王斌很听话。如果给他点好处，请他吃顿饭，送件衣服，他就更忠心耿耿。于是决定带上这个帮手闯世界去。1999年9月，张伟借了一万多元钱，带王斌到黑河，想搞一支枪，结果无功而返。只不过在一个厕所门口见到了吉林方宝军的身份证。接着，他们又一起去了上海。在商店买了一套厨用刀具，抽出一把尖刀随身携带，又去了杭州，然后来到绍兴。一路上，他冥思苦想，没有想出发财办法。那天早上，他在旅店门口看见下面有一家储蓄所，运钞车正运来款箱，一个罪恶计划就这么萌生了。他们和在庆阳一样，踩了几天点遇到的储蓄员都是男的，因此杀死一人后没有得逞。他们迅速回到旅店，退了房，坐车向郊区逃去。这一次他们成功了，逃跑的很聪明，乘火车绕到徐州，逃回山东老家。3月12号那天，他们到泗水还账，张伟到宾馆找人，蓦然看见一辆豫 H 警车，吓得头皮发麻，但转念又一想。就算警察是神，也不可能这么快追到山东来。他们不可能知道抢他们银行的是山东泗水人。和王斌分手时，他们已经商量好了，过几天就偷渡，永远也不回来了。这是他们和家人的最后团聚。3月17号子夜，夜色宁静，三辆警车悄悄包围了王斌的家。警察翻墙入院，打开大门。侦查员一拥而入，正在酣睡的王斌突然惊醒，可是来不及反抗，便被抓了个正着。三点五十分，张伟和女友的住处，在部队当过特种兵、人高马大的刑警连破三道房门，正在睡梦中的张伟像王斌一样，来不及反抗，便被死死摁住，戴上手铐。三起抢劫银行案的两名凶犯，至此。全部落网。
3: 《今生难忘启示录》，罪恶比贫穷更可怕，奥斯特洛夫斯基。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一心播出时间。周一至周五1 7点三十分至18点，您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。